0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. TechFest 2018 The Convergence of 5G, AI and IoT, by Manuel Lorenzo 25 minutos, si os parece bien, hablar de estos tres animales que se presentan en, en nuestro escenario de trabajo todos los días ahora 5G, claramente originado en el mundo de telecomunicaciones. Inteligencia artificial, claramente originado en el mundo de la, de la informática. Internet of Things, claramente creado a caballo de ambos. Vamos a hablar un poquillo de ellos y unas pequeñas normas de la, de la casa. Cualquier pregunta que tengáis, en cualquier momento me la hace. Yo la repetiré para que se pueda oír para todo el mundo y la tratamos al paso. También intentaremos tener un poco de preguntas al final. ¿De acuerdo? Me presento muy brevemente. Mi nombre es Manuel Lorenzo llevo trabajando como 24 años en Ericsson y soy responsable a nivel del centro de I+.D. de Ericsson España que somos unas 500 personas de tecnología e innovación y algunos de vosotros creo que me conocéis he venido algunas veces a esta universidad y tengo el privilegio de haber preparado esta, esta presentación este discurso con Iván Rejón que trabaja a nivel local en, en marketing, estrategia y comunicaciones ¿qué os parece si nos planteamos estos tres objetivos antes de poner una agenda? el primer objetivo es ...saber de qué va... ...estas tres cosas con un nivel... ...suficientemente... Eh, ...adecuado... ...como para luego hablar de la convergencia... ...el segundo nivel es... ...que estas tecnologías... ...no son realmente el mercado... ...el mercado es el que las va a utilizar... ...que es una variedad de sectores industriales... ...entre 15 y 20... ...en proceso de digitalización... ...que necesitan esto como agua de mayo para competir... ...vamos a entender un poco ese contexto... ...un poquito... ...y el tercer objetivo... ...y que tenemos que llegar ahí... ...nos me separan unos 40 clics... ...de ese objetivo... ...es que podamos ver casos concretos... ...estoy aquí para intentar explicaros casos concretos... ...en los que de verdad esta convergencia ocurre... ...y sin ella no se pueden hacer determinadas cosas... ...¿parece? ...vamos a por ello... ...planteo este, este recorrido de 45 minutos... ...intentaré hacerlo lo más ágil posible... Y empezamos por el principio. Vamos a introducir el tema para luego pasar a cada una de las partes por separado, luego la suma de las partes. Y por supuesto quiero hacer unas reflexiones sobre los retos que tenemos para llevar esto a cabo, que todos vienen con un paralelo de una oportunidad, estas ferias es para vosotros. Aquí vais a encontrar oportunidades en los retos. No veáis en los retos problemas, veáis siempre oportunidades. Así que... Sin ser sin ánimo de ser completamente, eh, de cubrirlo todo canónicamente, vamos por lo menos a ver tres aspectos del contexto actual que son relevantes para lo que voy a contar. El primero es la llamada cuarta revolución industrial. No sé cuánto habéis cubierto en esta jornada sobre esto, no sé cuántas distintas definiciones habéis visto de lo que es Industria 4.0, pero al final, en donde estamos, es que ya no es un tema de recorrido de optimizar temas industriales, es un tema de aplicar intensivamente inteligencia a la nueva generación de manufacturing. Y eso es en lo que estamos, están, estaremos un tiempo trabajando juntos, muchas disciplinas. Ese contexto hace que incluso pudiéramos redefinir las carreras, los másteres, las titulaciones que tenemos. Es realmente muy transformador. Un segundo aspecto que creo que conocéis es la violenta explosión de la conectividad, que se ilustra muy bien en esta imagen. Resulta que nos ha llevado como 100 años llegar a tecnificar los hogares en el sentido de que llegue telefonía e internet. Unos 100 años para que mil millones de hogares estén conectados. Algo habremos aprendido en ese proceso, porque luego solo en 25 años hemos llegado a ser mil millones de personas con un móvil en el bolsillo. Y algo creemos que va a seguir pasando, es que va a seguir siendo exponencial cuando se incorporan no solo nosotros y todos nuestros hijos y amigos, sino todas nuestras cosas. Y esta explosión, la explosión que ya ni siquiera se puede representar en esta gráfica, es que en solo 15 años 50.000 millones de dispositivos estarán conectados. Ahora empecéis a multiplicar los 50.000 millones de dispositivos por los pocos o muchos bytes que van a comunicar, que van a ser muchos... Y empezamos a pensar que casi nos tenemos que ir de este planeta para dejar que todas estas cosas hablen y colonizamos otro. Y el tercer aspecto que quería comentar es, por supuesto que podemos hablar de miles de tendencias. Podemos hablar de blockchain, podemos hablar de realidad aumentada y debemos hacerlo. Pero en este contexto que me toca hablar hoy, hay cuatro palancas, cuatro piezas del puzzle que hay que tocar siempre. Son eh, el Big Data, pero en tiempo real. El Big Data Offline no me preocupa hoy. ¿Vale? Esa es otra película. La inteligencia artificial. En entendida en sentido amplio. Va a jugar un papel siempre la digitalización. Y por la parte de abajo, la hiperconectividad, que todo está conectado y que esa conectividad es invisible y suficiente para cualquier necesidad, nosotros siempre decimos que una buena conectividad es como un buen árbitro. No se le ve. Pero el partido fluye. Las comunicaciones fluyen. ¿Y el cloud? El cloud... Eh, realmente está por desarrollarse todavía entero, en todas sus formas, en las de híbrido, público, privado, distribuido, y va a ser una, un factor diferencial en, en la creación de nuevas soluciones. Con esas tres pinceladas me voy a atrever a meterme un poquito en la historia. Cuando convergen determinadas tecnologías es porque convergen en el tiempo. Y vamos a ver que hemos tenido recorridos distintos para cada una de estas tecnologías de las que estamos hablando. Vamos a empezar, bueno, antes de nada, a veces diréis, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es un selfie, un selfie de unos personajes decimonónicos. O, bueno, 1920, tienen pinta de decimonónicos. Eh, sí, sí, es una es una cámara de fotos y están haciendo un selfie. Por lo cual, podríais pensar, realmente, eh, ni Internet of Things ni inteligencia artificial son cosas realmente nuevas. Seguro que este congreso hace 10 años casi hablaba de los mismos temas. Otra cosa es la madurez de la tecnología y el impacto que empieza a crear, que es el momento en el que vivimos ahora mismo. Yo no vengo aquí a hablar de temas de ciencia o de investigación, vengo a hablar de innovación comercial. El término de Internet of Things realmente se acuñó en el siglo pasado, ahí en el bordecito, en el 1999. Por alguna razón que no entiendo, durante muchos años se hablaba de máquina a máquina, a lo mejor lo recordáis, machine to machine. Pero es que inteligencia artificial es que viene del 55%, y en el mundo de la ciencia ficción viene de bastante más atrás. Así que son tendencias que casi se han encontrado de milagro en este momento. Luego hablaré de 5G, que es una película distinta. Hasta el punto de que yo vi esto en el 2001, un acuerdo de Ericsson Electrolux para traer al frigorífico conectado a todas las casas, que yo creo que no llegaría muy lejos en esa época. ¿vale? Porque eh, básicamente no estaba ese billón de hogares, ese mil millones de hogares conectados, no tenían la capacidad, ni había un ecosistema de dispositivos como para meter medidores de lo que me queda de leche en el frigorífico o para pedir algo por Internet cuando no había comercio electrónico bien desarrollado. Eh, primer aprendizaje. El tiempo lo es todo en innovación. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Así que, como unos 16 años después, pues pasan estas cosas. Resulta que tenemos un puñado de dispositivos de precios tirando a irrisorios que parece que uno puede ir colocando por todas partes por los bolsillos, por las ventanas eh, alarmas, dentro de los frigoríficos, fuera de los frigoríficos para hacer un puñado de cosas y además nos gusta nos gusta hacerlo ahora mismo no estaréis muy obsesionados por esto del frigorífico porque supongo que preferís ir a un bar a tomar algo con los amigos pero se convierte en una pesadilla cuando tienes un puñado de enanitos por ahí corriendo por tu casa y no llegas al fin de semana con comida suficiente, te gustaría realmente quitarte muchos problemas de encima. Estaba comentando antes que máquina máquina, Internet of Things, han sido términos equivalentes, pero también tienen un sesgo distinto. Máquina a máquina se usó mucho para una eh, temprana revolución industrial, para resolver un problema de mi industria conectando mis dispositivos. Esas cosas sabéis que no tienen mucho recorrido porque no crean la escala suficiente como para que haya muchísimos dispositivos, muchísimas soluciones fáciles y baratas. Si pensáis en una cosa tan sencilla como el Bluetooth, por cierto, invento de Eriso, que dimos el royalty gratuito a todo el mundo, el Bluetooth sirve para muchas cosas distintas y por eso permea muchas aplicaciones y ahora, como hemos dicho antes, es invisible. Está ahí y lo usamos. Pero cuando intentas crear para el sector X una solución, para el Y otro, para el Z otro, y vuelvo a empezar con la A, la B y la C, que es lo que pasó en los orígenes de máquina a máquina, no se llega realmente a tener algo que es eh, posible en inversión ni posible en mantenimiento. Con Internet of Things se ha roto esa barrera, se horizontaliza, que es lo que hacemos en tecnología, para que sea accesible a mucha gente y todo el beneficio que ocurre en un lado repercuta en beneficio en otro. Porque cuando ocurren estas cosas es cuando todos ganan, no cuando unos ganan y compiten solo en su mundo y los demás parece que siguen en el siglo XIX. Una reflexión que quería traer. Y bueno, llegando ya un poco al, al día de hoy de la Internet of Things, pues no hablamos solo de comunicaciones de bajo eh, bitrate, ni, eh, ni de comunicaciones muy verticales, muy específicas, ¿no? Un contador de luz, un contador de gas. Hablamos de todo tipo de dispositivos que van potrado en un dron, que lo lleva a una persona en una chaqueta inteligente, que es un enfermo crónico, etcétera, etcétera. Y... Eh, los organismos de estandarización de telecomunicaciones han, tocado, han tomado buena nota de ello en la IoT, en la machine to machine que hemos vivido en la última década ha habido una gran fragmentación y una falta de estándares ahora tenemos esta familia de estándares disponibles con actualizaciones software only para toda la cobertura mundial que hay de telecomunicaciones con lo cual puedes de verdad llegar a todo tipo de dispositivos y estar completamente despreocupado de si te falla o no me falla si tengo la calidad de servicio que necesito porque van por una red regulada y meten mucha señalización y nos dan muchos retos y nos dan también trabajo. Bueno, respecto a Internet of Things, yo creo que esa pincelada es suficiente para saber dónde estamos. Vamos a hablar de, de inteligencia artificial a un nivel muy alto. Desde luego, si algo ha tenido un invierno muy largo ha sido la inteligencia artificial. Hasta hace muy poquito, incluso en el tema académico, eh, como algo de juguete, como algo de expertos como algo de frikis. Yo creo que no es lo que sentís ahora. Lo que sentís ahora es que es como el chip en los 80, es lo que vas a meter en cualquier cosa. Lo que va a estar siempre metido en cualquier cosa. La inteligencia artificial en formato residente, en formato cloud, en el que queráis. Vamos a tomar un ejemplo sencillo de inteligencia artificial, sencillo, pero interesante. La transcripción de, de voz a texto. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Desde los años 90, porque antes era un desastre, hasta la actualidad y el subidón desde, la, desde el principio de esta década en calidad. Aquí bajar significa mejorar, mejorar en error. Y, por supuesto, el tema es pelumnante, ¿no? Hay un momento que ya ha ocurrido en el que lo hacen mejor que nosotros. A ver, por supuesto que lo hacen más rápido. Por supuesto que lo hacen más rápido. ¿no? Yo no soy capaz de escribir un, un guión un, al dictado a la velocidad que puede hacer una máquina. Pero que, que lo hagan mejor, es decir, que pongan mejor las comas, los tonos, etcétera, Pues es donde estamos. Es decir, esto ya no es un tema de científicos y laboratorios. Esto se usa para miles de aplicaciones. Porque ya es posible decir, lo hacen mejor que los humanos. De verdad que yo he vivido el tiempo en el que no nos creíamos que nadie iba a ganar al ajedrez a los campeones del mundo pero vosotros habéis nacido ya en ese mundo muy bien y esto es real lo conocéis, ¿no? es para hacer benchmark de esto es real y repito además de que la puede discernir mejor una máquina, lo hace infinitamente más rápido, hace la matriz entera mientras tú todavía estás pensando si es una magdalena o un chihuahua de estos como se llame Podéis, pro, podéis poner, además hay un, un tema de ecosistema podéis proponer vuestro algoritmo y hacer benchmarking con otros se crea, se crea una comunidad de gente ilusionada con distinguir eh, mascotas de magdalenas o distinguir koalas de otras cosas o koalas entre sí es, es fascinante cómo se mueve esto y, y también es fascinante lo que nos gusta a los que estamos metidos en esto también estamos en ese momento del reconocimiento hace poco hicimos un hackathon donde del edificio nuestro reconocíamos del M40, por supuesto, las matrículas, que eso lo sabe hacer muy bien la DGT. Pero los modelos, los colores, si estaban mojados, si los coches venían de estar mojados, llevaban nieve o no, etc. Es impresionante las cosas que se pueden hacer en un hackathon en tres horas, usando prácticamente herramientas. Y no, no voy a descubrir nada porque vosotros vivís en ese mundo, ¿no? De la innovación rápida y ágil. Bueno, y así podríamos hablar de otros aspectos de la inteligencia artificial. No quiero meterme en todos los detalles. Me encanta este. Las cosas que en el 2008 eran en gran éxito era que podía discernir una inteligencia artificial lo que era una, una jarra. Entonces, fíjate, lo hacía lo muy bien con una jarra de verdad, con una jarra. Esto, como tiene un circulito a ti, un circulito por aquí, lo tomaba también como una jarra. Eh, aquello que es un fairy o algo por el estilo también tiene una forma y ahora no. Y el bueno pues se le escapaba por alguna razón. Y, y no sé por qué no cogió la, la taza esta, porque también tiene pinta. Pero debe ser que no tiene el cuello de cisne ese. Y ahora estamos allí, ¿no? Con ese nivel de precisión, identificando cosas distintas, enmascaradas entre sí. El tema de Computer Vision es fascinante. Fascinante. Bueno, eran ejemplos de una cosa que podemos llamar inteligencia artificial, y hay muchos más aspectos de inteligencia artificial que están ocurriendo, no están esperando a nadie. Bueno, y eh, nos vamos a meter ahora, quizá. No preguntado antes, pero seguro que inteligencia artificial a todos os sonaba o estáis en ello. Internet of Things, pues, se oye demasiado. Y 5G, pues solo si habéis seguido el Mobile World Congress este año o el anterior, pues estaréis hasta con la cabeza como un bombo, ¿no?, con el tema de 5G. Le damos un repaso a lo que es 5G dentro del tiempo que tenemos. Unas pinceladas básicas. Lo primero es que 5G, contrariamente a lo que todo el mundo piensa al principio, no es un tema solo de radio. Es también un tema de computación se desplazan por la red tanto los datos como las capacidades de computación. Eso te da una flexibilidad tremenda. Cambia, o sea, explota el modelo de cloud de verdad. El modelo de cloud no es que está todo centralizado en un data center en, en Estados Unidos. El modelo de cloud es que lo, la, los workloads corren donde tienen que correr, donde sea más eficiente. Las redes 5G pueden portar la computación y, por supuesto, tra transportan datos de la manera más eficiente posible. Cuando hablamos de 5G... Esto es el resultado de un proyecto europeo, creedme. Esto puso los objetivos y los requisitos a la quinta generación de, te de telefonía móvil. En esta perspectiva, mil veces superior al volumen de datos que esperamos que estas redes manejen, hasta cien veces más dispositivos conectados de los que permiten las redes actuales de cuarta generación. Este aspecto lo voy a comentar un poquito más. La latencia cinco veces mejor. la latencia es el retardo. Por el contrario de la velocidad... ...hasta ahora hemos creado redes... ...muy buenas para aportar muchos datos... ...pero no nos ha preocupado por ejemplo el establecimiento demasiado... ...si voy a ver un vídeo no me importa empezar a verlo... ...cinco décimas de segundo después... ...pero... ...si soy un cirujano en Reino Unido... ...y voy a operar a corazón abierto remotamente... ...con, con un sistema de realidad aumentada... ...a un tipo que está en Marruecos... ...os aseguro que me importa mucho si hay cinco milisegundos o no... ...porque tengo que tener el eco y el feedback de lo que estoy haciendo porque su vida está en juego. Este tipo de cosas, y tendremos siempre el límite de la velocidad de la luz, en el vacío, lo siento, este tipo de cosas no es una mejora eh, progresiva, es una mejora radical. Se pasa de que algo tarda bastante a que algo es instantáneo para su aplicación. Es un aspecto fundamental de 5G. Bueno, por supuesto, las las tasas de uso de, de datos, y por optimizar protocolos, por optimizar el funcionamiento de la red, por evolución de dispositivos, la, eh, el tiempo de vida de las baterías es diez veces superior. Es especialmente relevante para dispositivos que se, de IoT que se ponen en un sitio, por ejemplo en un edificio recién construido y se dejan ahí para que estén 40 años. Esto es muy importante, nadie va a ir a cambiar la batería. Para que eso, eso mide temas sísmicos, etcétera, tiene que estar ahí y funcionar. Pero es que hay muchos apéis Y no os quiero aburrir. Es una revolución total de cómo funciona una red. Y aquí solo estoy hablando de prestaciones. No estoy hablando de arquitectura. Que es la evolución. la, la revolución necesaria para que esto sea posible. Y encima. Y encima. ...todas estas cosas de las que hablamos... ...que los que seamos aquí del ramo de Teleco... ...y algunos de informática... ...y alguno que esté un poco conectado con este mundo... ...pues Ultra Low Latency... ...Network Slicing... Eh, ...Device to Device Communications... ...gobernadas por red... Eh, ...incluso la... ...precisión que se puede tener en la localización... ...asistida por la red móvil... ...de un metro en tres dimensiones... ...es decir, incluido también en qué piso estás... ...de un edificio... ...no solo en horizontal... Y, por supuesto, es computing, que ya me he referido a él, que puedo distribuir cargas por donde me dé la gana, tan cerca del de, de uso de, de esa aplicación como sea necesario. Estas cositas son terminología de telecomunicaciones que mucha gente que la va a usar, que son sectores industriales, no son en general personas de, como los que estamos aquí con un móvil, se presentan, ¿y para qué me sirve esto? Yo no necesito saber realmente las especificaciones de un producto técnico, del router de casa, para saber qué me da acceso a internet y a Netflix, ¿vale? Y ahora voy a contestar una pregunta que tengo por aquí. No sé si de responder una pregunta si los dispositivos móviles Sí, sí. No, los dispositivos actuales son 4G y versiones evolucionadas de 4G y algunos tendréis 3G por ahí todavía. Eh, necesitamos un cambio de dispositivos, sí. Hay aspectos, hay aspectos en los que el, el performance que tú pides de 5G se puede conseguir por la arquitectura de cloud de la red y no necesitas cambiar parque de terminales para eso. Es decir, hay cosas que puedes tener beneficios de 5G sin cambiar la tecnología de radio de tu terminal. Pero en general vamos a cambiar de vamos a cambiar de terminal. Las empresas que quieren usar 5G lo que buscan es por favor, dame una garantía de calidad de servicio. Esto es una obsesión, una obsesión. Puede tener hoy más prioridad el consumo de tráfico eh, incluso ilegal que está haciendo alguien en una red que el, de, que el de una aplicación crítica que puede salvar vidas porque compiten por los mismos recursos en la red. Entonces, una primer, de ahí viene el concepto de network slicing. Créame una rodaja de red que a mí me dé lo que yo necesito y por lo que yo pago. Este es el sueño de las telecomunicaciones de siempre. Desde que yo estudiaba, siempre queremos hacer esto. Pues ha llegado el momento con 5G de articular esto. IoT en todas partes, no IoT en unos pocos sitios. Eh, hay una, un gran momento con, la, con lo que es la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mezclada, en torno a esto, que tiene unas demandas tremendas de, de ancho de banda, también de latencia para sincronización, todas otras cosas para no marearse. Necesita realmente tener una red muy buena en latencia y eh, poder desplegar los servicios donde yo los quiero. Cuando está una empresa pues como acciona, eh, gestionando remotamente una construcción en la que se ha gastado un dineral en robots, pues eh, tiene que estar segura de que va a correr la inteligencia, los servicios, el software que necesita, de la mejor manera posible, y es un servicio que va a esperar que le den los operadores. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas sobre la mesa. Y 5G es bastante moderna, Realmente las primeras especificaciones como tal acordadas en la industria son de hace, si no me quiero equivocar, un mes y medio. Otra cosa es que la innovación ocurre en todas nuestras empresas en paralelo y competimos y saldremos y salimos al mercado enseguida. Pero no va a ser un invierno de cincuenta y pico años. Va a ser una cosa bastante explosiva. Muy bien. He comentado que 5G sobre todo está conducido por casos de uso... Es decir, no, no está predeterminado para qué lo voy a usar. Cada uno le va a encontrar su aplicación y va a pagar por ello. Eh, y en general hablamos de tres, de tres grandes familias de casos de uso desde el punto de vista de la tecnología. Las comunicaciones tipo máquina-máquina masivas, es decir, no son muy intensivas en, en requisitos, pero sí son de muchísimos dispositivos y no se debe caer ninguno desconectado las comunicaciones críticas como la del ejemplo que he dicho de, de la operación remota o de la robótica eh, es decir, es súper importante la velocidad y las prestaciones aunque sean unos poquitos dispositivos que se quieren beneficiar de eso y luego estamos los demás mortales con el móvil broadband que tenemos ahora con unas mejoras que nos, que nos podemos permitir con nuestro bolsillo no podemos comprar a lo mejor dispositivos que costarán muchísimo dinero, ni pagar por soluciones, que... pero sí podremos notar una gran mejora en lo que tenemos ahora para acceder a Internet y para usar los servicios que usamos. Bueno, todo esto se plantea como una única arquitectura de red, con tantos operadores como quieran intervenir en ello. Es decir, evitar una red para comunicaciones militares, una red para comunicaciones públicas, una red para salvamento marítimo, una red para una red para eso, eso es historia, no, eso no es, no es mantenible, no puede crecer, ha llegado a su límite, pero con una misma red, con unos protocolos adecuados y que se intenta resolver en 5G, ese es el verdadero trabajo que hacemos en, en ID, hacer que esto sea posible. Y además esas redes y primera primera píldora por fin de inteligencia artificial ya tienen un puñado de inteligencia. Para poder hacer ese trabajo tienen que entender qué está pasando, tienen que adaptarse a ello. Y eso no viene del mundo de las telecomunicaciones, viene del mundo de la inteligencia artificial, eso que estoy diciendo. Muy bien, voy a pasar esto rápido. Es un, en, en general vamos a tener un camino evolutivo de 4G a 5G, progresivo, pero que no lo va a parar nadie, en muchos sectores industriales. Y esto sí es también relevante en el sentido de que, ¿con quién se reúne una empresa como Ericsson todos los días para hacer negocio? Con un Vodafone, con un ATT, con un SoftBank, con un Telefónica. Ellos son, ellos son nuestros clientes. Convierten la tecnología que nosotros creamos y nuestros competidores y partners, la convierten en servicios que luego repercuten al gran mercado, al consumidor final. Pero es que aquí, el consumidor final van a ser empresas, grandes empresas. Grandes empresas, digo, pues BBVA digo Endesa, digo este tipo de ABB, Siemens, Ferrovial, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto resulta que lo que has venido haciendo un puñado de años, las conexiones que tienes, el conocimiento que tienes del mercado, es corto, porque tienes que hablar con mucha gente muy distinta de otros entornos y otras carreras, y tenéis que estar preparados para eso. Es uno de los mensajes principales que tengo en esta charla. No podéis predeterminar no sé si ya pasa ahora, pero en mi época, no sé por qué los telecos se casaban con telecos. No sé si es que no sabían entenderse con otra gente. Pero aquí, desde luego, os vais a tener que casar con gente muy distinta. Porque tenéis que entender gente muy distinta, gente del mundo de la biología, de la medicina, de los ferrocarriles. Muy bien, entonces, casi lo estamos consiguiendo y todo. Eh, vamos a hablar ahora de la suma, la suma de estas tres tendencias. ...la distorsión que crean en el espacio-tiempo... ...de la innovación... ...dicho en términos cursis, ¿vale? La primera cosa que tenemos que comentar es... voy a pasar muy rápido, es... ...el impacto solamente económico... ...en el Producto eh, el producto Interior Bruto... ...medido de una manera o de otra... ...a nivel mundial, o a nivel europeo, o a nivel español... ...hablamos de cosas muy serias... ...por el lado del la, de la Internet de las Cosas... ...11 trillones de dólares en 2025... ...de impacto económico... ...por el lado de la inteligencia artificial... Sube el Producto Interior Bruto del Mundo, sube el GDP, 15 trillones de dólares. Por el lado de 5G, por poner alguna cifra, 22 millones de trabajos generados por, por 5G para el año 2035, en el que espero que estemos todos aquí trabajando mucho. Es realmente impresionante, cada una por separado, lo que puede conseguir. Y hay un poco de falseo en estas cifras en el sentido de que, sí, por separado, pero las otras también existen, ¿no?, Claro, yo compro un coche eléctrico, pero espero poder cargarlo. No solo el coche eléctrico, es también las baterías, es también nuevas infraestructuras, es también nuevos modelos de negocio, nuevos tipos de seguro, etcétera. Entonces, eso es muchísimo dinero. No sé si... Podemos, yo no puedo imaginarme esas cantidades, pero es muchísimo dinero. Ese dinero lo entienden los accionistas de las grandes empresas de tecnología y lo apoyan. No se quedan mirando. La empresa que se va a quedar mirando dice, no, yo me da la risa que corra otro primero, va a desaparecer. No va a estar en ese juego. Y aquí podéis ver, solamente mirando Inteligencia Artificial de 5G, y no es mi intención explicar esta slide, que una variedad de sectores muy distintos, finanzas, transporte, educación, comunicaciones, eh, infraestructuras críticas, todos están un poco esperando que les llegue la solución. Lo que yo he contado son piezas que tú necesitas para construir soluciones. Necesitamos ingeniería de verdad para hacer esto posible. Hay más gente motivada para trabajar en ello. Si estáis motivados por mejorar un semiconductor, este no es vuestro rollo. Pero si queréis juntar tecnologías distintas, equipos distintos, trabajar donde ocurre innovación de verdad, este es vuestro sitio. Muy bien. En definitiva, mi, lo estoy anticipando. Mi impresión es que la, in, la innovación va a ser durante los, la próxima década una función, una combinación de la Internet de las Cosas, el 5G y de la, y de la inteligencia artificial y otras cosas. Sí. Pero de estas cosas, seguro. Y bueno, pues os dejo leer esta tira de Dilbert para un poco bajar la presión. Y ahora os digo por qué la he seleccionado. ¿Sigue siendo famoso Dilbert, no? ¿O es de mi generación? Vale. Me alegro. Bueno, ¿cuántas cosas de estas que estoy diciendo luego se traducen en muchas discusiones y en ningún proyecto concreto? Y me venía muy bien, muy bien esta, esta explicación del bueno de Dilbert. Yo lo que sí que os puedo hablar y además muy orgulloso de estar aquí en la Carlos III es de una fábrica de innovación que funciona que es CincoTonic CincoTonic es la asociación de estas empresas todas tecnológicas podéis ver Intel podéis ver Comsco que es un competidor nuestro pues nos podéis ver a nosotros un instituto de investigación de élite de un gran perfil que es India Networks la, la Universidad de Carlos III eh, empresas americanas que no, a lo mejor no tienen ni más de en España pero tienen eh, una fuerte ambición en Europa y están aquí presentes Empresas de integración y tecnología como Altran, Red Hub, bien conocida. Todas estas empresas decimos, eh, para hacer real esto de 5G, el Internet de las cosas, podemos cada uno hacer la guerra por nuestra cuenta. Pero ¿y si hacemos un meeting point común para que cualquiera que quiera meterse en esto sepa dónde ir, a qué puerta llamar y recibir una opinión cualificada y luego acordar cómo trabajar? Dos años después de lanzar esta iniciativa, Veis ahí tres proyectos más uno, tres proyectos reales que incluso han sido demostrados ya al mundo. Un proyecto estrella ha sido el que hemos re realizado con, con Feria de Madrid. En CITUR 2018 a lo mejor lo visteis. En la Puerta Norte teníamos el primer sistema de realidad aumentada, realidad mezclada, que utiliza todo el potencial de 5G. ¿Para qué? ¿Por gusto? ¿Para demostrarlo como...? No, no, no. Para cambiar la forma en la que funciona un centro ferial, de arriba abajo. Si habéis estado en una feria, sabéis que el día antes está todo lleno de carpinteros, electricistas, de gente cabreada buscando dónde está el cable, dónde está el enchufe, eh, dónde traigo mis, mis cacharros. Una feria aumentada es posible y le da un plus al visitante de una feria, pero claro, necesita una realidad mezclada, una serie de soluciones, que a su vez necesitan tener Internet of Things y 5G para soportarla. Es un ejemplo de proyecto. Con emergencias, tenemos un, con SAMUR, tenemos un convenio y un proyecto que ya sale, al, que sale a la realidad. O sea, va a haber unidades utilizando esta tecnología en, 2019, en enero de 2019. No sé si conocéis ASTI, pero resulta que es una empresa puntera en el mundo en lo que es vehículos autónomos para logística de empresa y eh, trabaja también con nosotros para convertir toda su infraestructura, toda su flota de esos equipos en equipos que van a estar conducidos a través de redes 5G. Y tenemos una colaboración firmada con Road Svart. Vemos dos, una serie de casos, voy a hay cuatro, voy a seleccionar algunos. Este ni lo, ni lo comento porque es de lo que todo el mundo habla, del coche autónomo, coche conectado. Imposible, absolutamente, si no se usa adecuadamente y combinadamente 5G e inteligencia artificial. Internet de las cosas, por supuesto, porque tienes que tener todo conectado. Un segundo caso es y un poco lo hemos anticipado, es no solo que hay un cirujano remotamente operando a alguien, sino que ese cirujano es un robot. Que de verdad que es como lo de, como lo de jugar al ajedrez, de verdad que está llegando el momento en el que eso es mejor. Un mercado de 20 billones de dólares. Aquí, sin imágenes, pero súper importante, la pesadilla número uno, ¿cómo puedo controlar remotamente una fábrica? Las fábricas son sitios fundamentalmente vacíos. Tú vas a la fábrica de Martorell, de Seat y encuentras decenas de robots y un par de humanos por allí. Entonces, desde fuera, ¿cómo controlo yo todo lo que pasa cuando son todos los robots los que hacen el trabajo? ¿Cómo lo controlo, lo anticipo, lo mejoro? Pues intensivo también en el uso de, de, de Internet of Things y de 5G. Y un ejemplo súper sencillo, para que tengáis algo que recordar muy fácilmente, es... ...que podamos entendernos yo hablando contigo en chino y tú en alemán... ...y además que podamos entendernos en el tema de la medicina... ...porque acabamos de entrar en un congreso de medicina... ...pues ahora mismo esta cosa tan tonta... ...tan tonta... Eh, ...que sigue siendo un reto... ...pues puede que me pase como dos segundos esperando a entender lo que... ...a oír lo que tú me estás diciendo y viceversa... ...y además esos dos segundos son variables... ...porque es un servicio que está corriendo en internet... ...pues en un recinto ferial y así lo ha planteado IFEMA tú puedes traerte esos vuelos de trabajo de forma transparente, tu app es el mismo, tú eres el mismo, y ejecuta con 0,2 eh, segundos de delay. Es decir, hablas de verdad de persona a persona. Esto es una revolución total. Porque vivimos en un mundo global donde hay muchísima gente en Asia que precisamente muy bien no habla inglés. Y que son muy influyentes en lo que hacen. Y nos interesa entendernos de verdad. Muy bien. Pues son cosas que en 2019 van a estar aquí en Madrid funcionando. He visto esos casos, muy rápido, doy las gracias al aviso del tiempo... ...y vamos a hablar un poquito de los retos que hay detrás de esto... ...que os los estáis imaginando, pero voy a abundar en algunos de ellos. El, el primero, bueno, el primero es que esto es un mundo distinto. Hablamos de grandes empresas, de pequeñas, de gente habitual, gente nueva... ...de necesidad de talento nuevo, con gente muy experimentada... ...en yo qué sé, en cómo se hacen los aerogeneradores... Hay que trabajar entre generaciones y entre disciplinas, entre empresas que no nos conocemos. Si no, no va a ocurrir. Va a ser una convergencia para esperar otros 50 años. Y no vale la pena. Vale la pena aprovecharla. Y pues, hay una cosa en las empresas que se llaman managers, que tienen que tomar decisiones. Y este señor nos lo dice muy claro. Si hay un manager en una empresa del año 2018 que no se plantea usar inteligencia artificial, tiene sus días contados en su trabajo, de verdad. No puedes no considerar eso. O, como usuario de la tecnología, pues tenemos nuestros reparos. Sí, sí, te va a operar el mejor robot del mundo, sí, pero uff, prefiero que sea una persona. Hay un momento en que hay un threshold que se supera y se mejora, ¿no?, y se, y se avanza en la tecnología. O el abuso, mal uso, otro uso de esta tecnología... Bueno, tenéis aquí ejemplos famosos, ¿no? De, bueno, pues, que tienen que ver con la privacidad, con, con la invasión. Pues claro que va a pasar. Pues claro que va a pasar, ¿no? Y tenemos que ser libres de nuestros, o sea, dueños de nuestros derechos. La seguridad, pues, si ahora tenemos estos días de pánico con el ransomware, pues ya hemos llegado a la época del ransomware of things. Es, claro, no solo es que me van a pedir el rescate por mi fichero, es que me lo van a pedir por todos mis dispositivos que son críticos para cómo funciona mi empresa. Y además son bastante más vulnerables. Son dispositivos sencillos, hechos de esta manera y de otra. Aquí hay un reto para el que quiera trabajar en ciberseguridad, que se meta en ello. Hay retos, trabajo, muchas cosas que hacer. Bueno, y responsabilidades. ¿no? Seguro que pensáis con los coches autónomos quién es responsable de qué. O qué va a hacer un seguro. ¿no? Si va a actuar antes o después del accidente. Ese tipo de cosas son muy intrigantes. Pero bueno, no creo que ninguna pare la revolución. Y los trabajos, que lo he pasado rápido, siempre hablamos de destruir trabajos. Destruimos trabajo de poco valor añadido. Desaparecen trabajos, son como las especies, hay extinción de ellos. Pero surgen nuevos trabajos. Las cosas que estudiamos, estudiamos en las empresas, estudiáis en vuestras carreras ahora, son completamente nuevas y distintas. Son potencialmente nuevos trabajos, todas ellas. Hace 10 años no existía el Data Scientist. Ahora está por todas partes la sociedad de trabajo. Hace 15 no había cloud. Ahora se buscan los mejores expertos en cloud. Y así sucesivamente. Tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo antes de que haya robots ingenieros que hagan nuestro trabajo. ¿verdad? Bueno, y quiero resumir tres cosas eh, y dar un poquito de turno a preguntas, que veo con mucho interés, pero muy tímidos también a la vez. La primera es que esto va de disrupción. Esto no va de hacer... ...un poquito mejor lo que ya hacemos... ...no es hacer fotocopia... ...5% más rápidamente que antes... ...esto va a hacer cosas nuevas... ...que nunca hemos hecho... ...que van a matar a nuestros competidores... ...y cada sector se lo toma muy en serio... ...el de la automoción lo habéis visto... ...la inversión que están haciendo en IMAD es brutal... ...pero podéis ir al sector ferroviario... ...que quiere meter trenes... ...súper cerca unos de otros usando esta tecnología... ...y aprovechar al máximo... El, ...la infraestructura ferroviaria... no ...sacarle más partido... La obsesión es sacar más partido de lo que tengo. Y así sucesivamente. Son disrupciones importantes. Luego, eh, en general, el enfoque de... No voy a decir de startup, pero de ir haciendo la guerra por mi cuenta, no vale en este mundo. No vale. Nadie tiene todas las conexiones posibles. Hay que crearlas y hay que fomentarlas. Cuando se trabaja en ecosistema, y he contado el ejemplo de cinco toni del laboratorio de innovación abierta 5G que tenemos, no hay que ser a Harvard, aquí, en Leganés, cuando trabajamos de esa manera, surgen muchas más oportunidades para todo el mundo. Se disminuyen lo que llamamos los costes de transacción en terminología empresarial. Y luego yo, de verdad, creo, creo que con todo reto siempre hay una oportunidad. En particular, hay una oportunidad profesional, de emprendimiento y de cualificación para estar en esta revolución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? ¿Hago un sondeo? <risa> bueno, quiero dar un turno de preguntas. Tenemos unos cinco minutos por delante y tengo mis preguntas preparadas, por si soy demasiado tímido. ¿Quién se atreve primero? Muy en primer lugar, gracias por la charla. Está muy bien, me ha gustado. Eh, creo que no he, se ha hablado nada, no has comentado nada acerca de la neutralidad de la red. Uh -huh. Entonces, eh, 5G, la red 5G, a, a, ¿se apoya o da soporte a la neutralidad de la red? Eso por una parte sería una pregunta y luego uh -huh. ya sea un poco más personal. ¿Qué opinas tú de la neutralidad de la red y cómo podría implementarse con las redes 5G o asegurarse? Vale, este es un tema clásico. Vamos a ver cómo lo enfoco. Cuando ¿Alguien sabe cuando busca algo en Google cuántas entradas salen? ¿De media? Millones. Eh, ¿Vosotros veis todos los millones de respuestas? ¿Cuáles veis? ¿Hasta la décima aproximadamente? ¿Eso es una neutralidad o es otra cosa? No. Lo digo porque vivimos en un mundo en el que hablamos de neutralidad de red, pero neutralidad de conocimiento no, alguien la domina, ¿no? Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto es, precisamente, muchos de, estos, eh, de estas grandes empresas del mundo, de lo que llamamos over the top, en nuestra industria, de las empresas que trabajan por encima del nivel de red, YouTube, etcétera, son las más interesadas en tener la, me la mejor calidad de servicio para determinadas cosas que entregan. Y nos lo piden. Y se lo hacemos. ¿Es esa neutralidad de red? Ponerle el nombre. Pero, desde luego, si yo estoy pagando por comprarme un coche que vale 50.000 euros, quiero que ese coche me funcione mejor que uno que compro de 15.000 euros. Entonces, yo no soy un apóstol ni de la anti ni de la pro, neutralidad de red, pero sí que quiero recordar mis tiempos de mi, de mi final de estudios y mi primer trabajo, donde lo que hay que poner es un poco de eh, sentido común en las redes. Podemos hacer redes que sean la gran autopista que, que absolutamente cubre de asfalto eh, o de fibra a todo el mundo, o podemos ser un poco más ecológicos y hacer lo que necesitamos para que funcione cuando es necesario. En general no necesitamos tener todo lo posible para que todo el mundo tenga el mega acceso a Internet, que luego no usa. Lo que necesitamos son cosas muy sencillas. Es que cuando hay una tormenta tropical, o esta tropical, que nos llega aquí, que tengan el mejor servicio posible las personas que tienen que salvarnos la vida. Y en eso sí que soy un poco intransigente. Si eso no, si eso no es neutral de red, me da igual. Quiero que me salven la vida o que me salven de mi barco si le está hundiendo. Porque necesitan la mejor capacidad posible de la red. Y si eso es por despriorizar otros tráficos, yo os digo que me parece bien. Luego, todo esto está en patas arriba. Todo el, todo el debate de la neutralidad de red en Estados Unidos, en Europa. Yo particularmente creo que cuando una empresa quiere gestionar fábricas de, eh, con robótica en todo el mundo, y contrata un servicio, tiene que tener la esperanza de que se le va a entregar ese servicio. Y espera que los operadores que intervienen en la cadena de servicio se lo aseguren. Igual que si yo compro un determinado servicio o una hipoteca, espero que me la den. Entonces, ese tipo de cosas eh, son muy interesantes, surgen siempre. Yo particularmente creo que hay que ser razonable... Las redes no pueden ocupar toda nuestra casa y nos tenemos que ir a una habitación pequeña porque están todos los equipos por todas partes. Tenemos que tener unas redes que caben en este mundo y priorizar esos recursos precisamente con inteligencia artificial, con un conocimiento y con un sentido común. Eso es lo que yo pienso de verdad. ¿Más preguntillas? Hola. Eh, Hablaste sobre que todas las redes militares y civiles iban a pasar todo por 5G. ¿Cómo se va a tratar el tema de la seguridad y esto? Porque evidentemente estaban separadas por algo. Sí. Se trata en los propios estándares que se están creando en 5G. Cuando, Como funciona nuestra industria, en general es que nos sentamos todos, compartimos los retos, los fijamos como comunes y luego ya cada uno trabaja creando la solución a esos retos. Entonces, cuando decimos que vamos a crear redes que entregan lo que llamamos rodajas de red, network slices, a las, personas, a las instituciones, personas que lo contratan, queremos decir que tienen un aislamiento total del resto estando en dispositivos virtualizados que físicamente están juntos. Entonces, esto es un reto muy grande. La parte del aislamiento, hay dos maneras de conseguirlo, con, con dos redes completamente separadas y... ...y con una serie de procesos y mecanismos... ...para que de verdad sea imposible que eso ocurra... ...5G tiene ese mandato... Eh, ...la Unión Europea lo ha recogido... ...las comunicaciones de control ferroviario... ...por allá por el año 2025... ...se harán por redes 5G... ...no será una red dedicada... ...que por cierto una red dedicada y pequeña... ...siempre tiene una propensión al fallo mayor... ...es una cosa interesante... ...una red, una red grande y multipropósito... ...es mucho más... Eh, ...es mucho menos vulnerable... ...a los grandes problemas... ...podéis ver lo que pasó con el Katrina ...y por qué se llegó a estas conclusiones en Estados Unidos... ...fue más útil... ...el acceso a teléfonos móviles que a dispositivos... ...específicos... ...de comando en Control... ...que llevan los agentes de seguridad... En, eh, ...de seguridad civil... ¿no? ...esto es para pensar... ...yo particularmente también creo que tiene sentido... ...también tiene sentido esto... ...tener una, una red... ...más eficiente... ...común... ...que esperas que funcione... ...donde una empresa, una institución... ...crea una solución para la Dirección General de Tráfico aquí... ...y funciona también en Eslovenia... ...más que cada uno crea su, su solución... ...que tendrá sus virtudes... ...pero también tendrá unos problemas de evolución tremendos. Muy bien. Bueno, mientras os animáis... ...¿sí? O, mientras os animáis a la última pregunta... ...precisamente en el Congreso hemos demostrado muchísimo... ...cómo usar inteligencia artificial en la optimización de redes... Sí, os invito a que veáis el infinito material que hay al respecto, que normalmente en este año se concentra y se disemina, porque también es un aspecto interesantísimo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, nada, eh, agradeceros la asistencia muchas y muchas gracias por la charla. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?